0: 欢迎收听《看球者说》，我是 c e d 塞德克宋大雪宋指导。那这个距离我们上一次呃播出呢是隔了两周左右的时间，那我们还是先来跟进一下国内的联赛中超。呃、上周周末呢进行了一轮中超是第六轮啊、呃，这第第六轮里面有几场这个重头戏，北京国安呢主场是被贵州人和二比二逼平了。然后这个山东鲁能在主场二比三输给了天津泰达，这是，呃，可以说是不大不小的一个冷门。那这本期节目呢，我们前五期的嘉宾啊、呃，不言调不知道，他这个呃暂时有事啊，比较忙，所以说我们这个本期没有请他过来。我们后续呢，这个看看起来现在。天津泰达是有这种恢复的迹象，我相信布指导一定很高兴、呃。回头我们可以跟他再聊一聊天津泰达的这个近况和这个中超的具体情况。呃、那其他比赛呢？这个广州恒大是在主场啊，一比零战胜了杭州绿城，这个问题不大。呃、上海申鑫呢，呃，这、就是垫底的球队啊，在主场一比四输给了长春亚泰，这是一个、呃、崩盘式的实力了啊。广州富力啊，主场0比零被石家庄永昌升班马逼平。呃，江苏舜天啊，主场2比一战胜了辽宁宏运。呃、上港呢是在上海上港主场2比一战胜了重庆力帆啊，这个胜利呢也使得他们重新回到了榜首的位置。呃，十四分，嗯、呃，距离第二名这个广州恒大领先了1分。呃、同时呢，海森啊、呃，上海上港的这个。主力中锋也是以武力进球排名射手榜首位、呃。上海同城的这个上海申花是在客场一比输给了河南建业。这个河南建业近些呃从其实从联赛第一轮啊到现在为止表现都很好。嗯、呃，上海申花呢，我看到有的球迷在说是呃因为恩里克有伤，这个恩里克不在的话，上海申花的表现确实是和之前是有打了很多折扣。啊，那建业呢，也是凭借这个球，呃，这场胜利啊，跻身了联赛的前四名，这是也是传统意义上的亚冠区吧？当然，那个本赛季只有到目前为止只进行了六轮，说什么都比较早，但至少河南建业在开赛以来表现的这种，呃，尤其是遇强不弱啊，因为他们确实是在主场战胜了，除了这场战胜了上海申花之外，也是战胜了广州恒大。那这个也是，呃，两场关键性的比赛的胜利。那之后河南队的表现，哈、啊，相信大家一定会很关注的。呃，这个比赛呢，今天是，因为今天是北京时间的四月二十一号，刚刚这个结束的一轮亚冠，嗯，是这个亚冠的第五轮比赛。嗯，北京国安呢是在主场零比一输给了布里斯班狮吼。澳大利亚的一个球队，那这场比赛呢？其实因为国安之前在亚冠的表现还是不错的啊。这场输给狮吼呢，使得国安的出现形势、呃、似乎有了一定的呃悬念。因为现在的积分情况是这样：水源三星是在这个所在的组呢是排在第一啊，十个积分。北京国安呢也是十个积分，但是净胜球呢是呃呃净胜球是一样，都是三个净胜球，但是进球数少于水源三星。那第三名呢是布里斯班狮吼，呃，他现在积七分。那还有一轮的比赛，所以说理论上讲，呃，国安还是有这种被淘汰出不了线的可能。但是这个前提是，呃，最后一场呢，北京国安要输给，呃，输给水源啊、呃，输给水源三星。然后呢，这个同时啊，呃，还得。布里斯班狮吼还得这个大比分赢红钻，因为现在净胜球狮吼和国安差四个净胜球，所以说这个一定的程度上讲，客场北京国安的客场面对水源，嗯、只要能只要能不输给水源吧，那、嗯、至少这个出现应该是没什么太大问题。另外一场比赛呢是、呃、恒大广州恒大是在客场，客场是零比零。呃，战平的首尔 FC， 嗯，这场比赛呢，虽然说是一场平局吧，但是帮助恒大锁定了小组头名。那同样，这也是恒大近四年来啊，保持了连续四届亚冠小组第一名的这样一个优秀战绩。这可能在放眼全亚洲来说，都是呃很罕见的啊。不，我不是很确定是不是唯一一家、啊，但是这是很很优异的成绩啊。嗯、呃，那同时呢，明天的另外两支这个中超的球队啊。他应该会在明天出战啊，是山东鲁能和广州富力啊，这两队其实是是另外一个极端了。啊、山东鲁能呢，目前只是在、呃、理论上讲还有出现的可能，它、啊、是位于小组第三名，但是跟前面两个全北现代和百太阳神都差了四分。广州富力呢，也是跟前面两名这个城南 FC 和无力南联也是差了三分的这样的一个差距。那这两个球队呢，出现的形式都不是特别好。同时，他们在国内的联赛里面呢，也遇到了一些困难，所以说，本赛季亚冠，如果说我们放眼，呃，中超的话，真的比较希望的还是，还是一样，还是恒大和国安。呃，这是目前啊、呃、这两轮过去的这个国内的情况。呃，我们再来看看欧洲联赛啊、呃，欧洲联赛里面呢，英超，英超是这个呃本周周日。完成了一场这个跟整个就争联赛冠军非常有决定性意义的一场比赛。这场比赛呢，就是切尔西啊主场一比零战胜了曼联。呃，这场比赛看了现场的球迷可能应该知道，这个切尔西其实虽然说主场赢了啊，但是场面上呢，呃，一度是被曼联压制、嗯。但是同时呢，也是呃，还是通过一种顽强的战斗力吧，靠阿扎尔的一粒。呃，关键入球，不但是赢了曼联，同时呢，也是基本上锁定了这个赛季的冠军。呃，其他的比赛里面呢，嗯，因为现在除了切尔西是第一名，呃，阿森纳现在是暂时排在第二，呃，在这个后面的位置里面呢，第三应该比较稳定了，还是曼联，第四是曼城，前四名其实是比较。呃，相对是第一集团吧，因为第五名的目前第五名是利物浦啊，和第六名热刺，他俩都同级五七分，跟这个前面第一集团差了七分。嗯，通常来说，这个呃反扑的机会不大。那还是一个比较老的这样的一个格局，就这四个队啊，切尔西亚斯完成、阿森纳、曼联、曼城，呃，将这个垄断下赛季的这种欧冠的参赛席位。呃。是因为毕竟，虽然联赛还没结束啊，嗯，现在是三十三轮，后面大概还有三十八轮的话，还有五场比赛，但是基本上就是这个格局。比较争议、比较这个就是相对来说悬念大一些的是降级区啊，降级大战、保级大战，呃，包括伯恩利啊、呃、女王公园、呃、莱切斯特城、霍尔城、桑德兰，嗯，包括阿斯顿维拉都有这个降级的呃可能吧。但其中呢，这个莱斯特城因为长时间排在倒数第一，应该去年从十一月份开始，一直是在这种第二十名，也就是倒数第一的位置，呃，压在整个这个呃英超排位行榜的末尾啊、呃，持续了这这也半年左右的时间。但是这场比赛，嗯、呃，主场二比零战胜了斯旺西斯旺、呃、西相对来说无欲无求，排在第八位，那么他战胜了这个。呃，莱斯特城战胜斯旺西之后呢，也是脱离了最后一名的这个位置啊，超越了伯恩利和 QPR 女王公园。呃，排在和霍尔城一样，但是只是净胜球的劣势吧，排在了第十八位。那他现在的这个保级的形式呢，嗯，比之前好很多了。嗯，反而是伯恩利，嗯、呃，主持，呃客场一比零输给了埃弗顿。嗯、呃、，QPR 呢也是，呃 ，QPR 这场比赛应该是啊、呃，他是是。嗯，他应该没有少赛一场。少赛一场的是啊，莱斯莱斯城少赛一场，莱斯城是三十二场。那么这样的话呢，呃，他少赛一场的情况下，还领先了这两个队两分的差距。那他保级形势比这两个队要好一些了。呃，其他的比赛呢，其实像呃热刺呢是三比一战胜了纽卡斯尔啊，这场比赛也是没什么太好说的，因为两个队其实确实呃动力都比较有限了。呃，西布朗是客场二比零战胜水晶宫。这个水晶宫因为前面一直是呃非常火热的表现，呵呵这个在阿兰·帕杜的带领下，那到现在呢，这个如果是被水这个、主场啊被西布朗战胜的话呢，这是因为水晶宫主场上岸了，他对保级应该没太多的要求。但是西布朗这关键的三分拿下来，他基本上也上岸了，至少这个位置相对来说好很多。这大概是英超的目前的一个情况。那其他联赛里面呢？呃、嗯，德甲还是拜仁在一骑绝尘，呃，领先第二名沃尔夫斯堡大概十二分所有的这样的差距。呃，同样呢，一一甲是尤文图斯啊，尤图斯二比零战胜第二名拉齐奥之后，已经领先拉齐奥十五分了，这也是一个呃锁定联赛冠军的这样一个位置。嗯、呃，而且这两个队因为都有本周周中啊，都有这个。嗯，欧冠的关键一战，那、呃、所以说他们在联赛中路以一骑绝尘的地位，那也使得他们可以更加专心地面对欧冠的挑战。呃，在西甲方面呢，稍微复杂一点啊。第一名是巴萨， 7 8分；第二名呢是皇马，啊、7 6分，咬的还是很紧、啊。第三名呢，马竞相对来说远一点了， 6 9分。嗯，相对来说争冠对他来说困难一些，但是毕竟。本周周中还是皇马和马竞还是有一战啊。这个欧冠四分之一决赛第一回合里面，双方是打成零比零，但是这个回到了呃，应该是、嗯、这场比赛是皇马的主场了，呃，还是有一争。西甲情况就是这样啊。本期我们核心部分是聊一下现在的欧冠，欧冠也进入了四分之决赛，那。呃，我们准备从其中一支参赛球队，也是我们在中国历史上有很多球迷支持。那目前呢，可能稍微处足于一个比较低调的状态，就是老妇人啊，尤文图斯。欢迎继续收听《看球者说》啊，我是塞德克宋大雪。那今天呢，我们请来了一位新朋友啊，这是金指导啊。其实说是新朋友，其实也也不新啊。去年世界杯的时候呢，我们曾经请金指过来聊过意大利队，当时呢也是受到了很多意大利球迷啊，尤其是尤其是女球迷的热烈欢迎、啊。当然了，那期节目最终是因为某些原因被和谐了啊。这个金指呢，是我们的意甲顾问，也是。二十年的尤文蒂尼啊，金指先给大家打
1: 个招呼。呃，大家晚上好。呃，今天又一次上我们宋大雪同志的这个节目，呃，非常激动
0: 。就是紧张是能听出来的啊，因为金指居然用了“同志”这种词。你，我们圈里人都管我叫宋指导、嗯，所以说你就是可以放松啊，宋指就可以了、嗯、啊，金指， okay. 我们这都是，哎、呃。金只是二十年尤文蒂尼跟我是也是也是三十年的朋友了，所以说呵呵这个我们今天请他来聊呢，主要是因为我们前前几期啊，今年的前五期节目都是主要聊中超，然后呢，这个有些听众也给我们做出了反应，说希望我们都能聊一些国际足球。那这个正好今天晚上呢，今天是周二啊，四月二十一号，今天晚上是有两场欧冠的四分之一决赛，明天又有两场，那这是本届欧冠四分之一决赛的第二回合。呃，那这个前面也说到了，因为金指是尤文的尤文图斯的球迷，那所以说我们今天以尤文图斯为一个切入点，呃，这个聊一聊欧冠的情况。那其实呢，呃，我自己看意甲是几乎可能可能近十年都没有看过意甲了，因为确实是意甲也是逐渐示威的情况。嗯。那这个呃，我也是做了这个。功课啊，在今天的节目之前，就是尤文图斯呃上周刚刚周末的时候，在联赛里面二比零赢了拉乔
1: 。对，榜榜首大战
0: 。啊、呃、对，然后这场比赛呢是这个呃可以说是完胜了，因为当时其实尤文没有说是榜首大战，其实当时已经领先拉乔很多分了啊。对啊、呃，然后现在赢了之后呢，更是领先拉乔十五分。那以后面的这个比赛呢，还有大概七轮左右。差不多七轮，七轮，嗯，七轮，然后三十一轮，现在只是丢了十五个球，嗯，那这个华丽的战绩呢，可能是在五大联赛里面只比只比拜仁稍微逊色一点，拜仁是现在是丢了十三个球，就从丢球角度上讲，嗯，是非常的稳定的，已经是基本锁定冠军了。对，那这个赛季呢，尤文至少在国内的这种赛场还是展现了和上个赛季近乎一样的这种超强的统治力，呃，那现在尤文如果说。今年的有一甲再夺冠的话是，是是三连冠还是四连冠？呃
1: ，三连冠吧，好像是三连冠。
0: 三连冠应该是，嗯，这尤文蒂尼不靠谱的，<笑>是,应该是,应,该是应该是三连冠
1: ，四、啊、连，应该是三。孔蒂已经拿到三连冠了
0: ，孔蒂已经拿三，应该是四连冠。对对对,对,对，因为这个是这这个、赛季孔蒂孔蒂离开之后第一个赛季，那阿,阿拉格阿莱格里是在当主教练。嗯，而且上个赛季呢，最后的积分是尤文，呃，我查了一下是102分，破百的这样的战绩。对，当时第二名是也是这个拉乔的同城死敌罗马，是领先了他17分，也是非常
1: 去年也也算是创造了一个小记录、嗯。对
0: ，但其实这赛季尤文跟上个赛季有变化吗？除了教练之外，嗯
1: 、除了教练，应该说主力阵容怎么说？十一个人里边，可能只调整了个别的一两个人。主力阵容基本上还是一致的，嗯、但是毕竟是阿莱格里来了嘛，可能他的战术和孔蒂毕竟还是有一些区别。而且这赛季，呃，之前呃输的，包括平的几场，呃，基本上都是阿莱格里刚上任不久的时候发生的，大概还处在一个磨合的阶段吧。嗯
0: ，而且感觉这个，呃，其实。尤文最核心的几个球员也都没有也都没有走嘛，至少留队
1: 了。对对,对
0: ，呃，因为整个一就是现在近可能近两个赛季以来，一到呃一到夏季的时候，转会转会转会期的时候就会说。嗯、呃，几个常被提及的名字是吧？博格巴、啊、比达尔这些人，比比达尔五
1: 千,五千万，博格巴一个亿、啊
0: ，对，就跟,跟各种跟各种欧洲豪门，然后这个传出绯闻
1: ，啊、每每每周都要卖一遍这些人。对，其实
0: 其实这些人也确实是现在。这个尤文图斯最重要的人是吧？那也不一定。你觉得你觉得尤文图斯现在最重要的是谁？
1: 呃，是是，就像前你前面说的，比达尔和博格巴，嗯、因为因为这个赛季初，当时孔蒂为什么要走呢？不就是因为呃转会市场上出现和管理层出现一些分歧嘛？当时管理层是想把比达尔和博格巴卖掉，另外孔蒂想引入那个那个谁啊，桑桑切斯。嗯，对。但是。当时球队没同意嘛，但然后孔蒂就就辞职了。但是孔孔蒂也是个脾气比较暴的人。然后孔蒂辞职了，把阿拉格里那个弄来了。然后结果这两个人还没卖掉，我感觉孔蒂是被被被,被耍了一样的。这两个队现在基本上，<笑><笑>对对对，已经已经是基本上是以他们。两个为两个为核心，虽然说转会传闻一直在传，但目前确实是以尤文图斯是以中场这个阵容为核心在组建这个队伍
0: 。对，其实这是非常稳定的，一个呃双核的这么一个感觉。但我因为确实是像我开始说的，没有看过尤文的全场比赛、嗯，呃，只是这两个人因为确实是在，其实整个一个夏天从世界杯开始，嗯，啊，两个人就分别是呃法国国家队以及这个、嗯、呃智利国家队的绝对核心。所以说也是世界杯的时候也是高光表现，那之后呢，呃，两个人也都成功留队了，呃，身价炒了一轮，然后也都继续留在尤文图斯。但其他的人，呃，因为我现在看到射手榜第一名是特维斯，嗯嗯嗯对，特维斯是进了十八个球，嗯，呃，这个按说这个人已经是就,就是被。已经是已经是按说应该隐退多多次了是吧？这么这么个人、嗯特，但其实年龄不大，年纪是三十一岁
1: 嘛。特维斯二二十五岁的时候就想退役了，对。这。
0: 对，就是特维斯有各种理由，就是就不高兴嘛。嗯,嗯我你记得以前一零、嗯、年左右的时候，他他在曼城，然后、嗯、呃故意不愿意就就不上场啊，就跟当时跟曼奇尼是搞掰了。然后、嗯、本来是球队的唯一的这个前前锋的核心，但是最后就是跟曼奇尼说我不想上。就类似这种事儿都发生过，当然这个人也是有名的刺头。嗯，那他去了尤文图斯之后，其实当时去尤文图斯应该价格也不高，有花钱吗？嗯
1: ，没有花钱，免签、啊。应该是
0: 对，应该是免签。基本上是
1: 免签，大概好像只花了一两百万，好像我记得是
0: ，类、这、似、个、签字费的性质了。嗯,嗯然后去了之后呢，呃，就是感觉他可能是不是更适合，呃，不，不只不能说更适合尤文图斯吧，他可能更适合一家人这种感觉。
1: 呃，怎么说呢？特维斯他有个毛病，就大家都知道四四乡病嘛。他他他他在欧洲踢了这么多年，总是踢两年，然后就就就不开心了，然后换换一个队，踢两年不开心了又换个队。最近也是呃，一直传出传闻，说是特维斯想要回到博卡博卡青年嘛。<笑>呃，包包括各种各种传闻说已经是铁铁定要走了，并且跟俱乐部已经提出来了。但是后面他个人又澄清了，说他和尤文图斯的合同到二零一六年。呃，他说他肯定会履行完这个合同再再走的，但再再走不走，他说可能要看再看当时的情况。嗯，这是科特维斯这个球员的特点吧？但但是从他个人能力上讲呢，这个绝对是不说不说是超一流吧？这绝对是一一流前锋行列的。无论是从他的这个速度啊，包括力量啊，包括这个球员在场上，你看得出来他是那种非非常勤奋的球员。他就你经常能看到他就从前场。奔回后场防守啊，抢抢抢断别人的球啊、嗯，呃，包括现在在尤文图斯队里呢，他呃，不要看他现在是射手榜第一，但他在场上他他不是突在最前面的那个人，他有点像呃影锋或者是九号半这种角色。
0: 他、呃、他,他这赛季在像,像鲁尼的感觉是吧他？稍微拖后一点、啊
1: 。他这赛季在助攻榜上我没记错，应该也是排在意甲第三还是第四。嗯，啊，等于是不论是进球还是助攻，都是，呃，名列前茅的。嗯，然后这个赛季他怎么说踢得开心？我想跟球队的气氛，包括呃，跟阿莱格里这个管理的艺术应该也有关系吧。因为阿莱格里你知道是一个呃非常内敛的人啊，你在球场上你几乎看不到他就是呃。大大喊大叫啊，或者有什么过激的举动啊，他、嗯、他就一直是
0: 站在、
1: 啊、站站在站在他那个他休息区那个、嗯、那个圈子里，站在那个边上，他他也不跑不动的，他就他就手掐着手，然后呃皱着眉头，然后就看了场上，就也视线转过来转过去，转过来转过去啊，他他就是这么一个人，也许正好就对了特维斯这种可能脾气比较暴的人的胃口，我我我觉得有可能是这个原因。嗯<笑>需要一个软的人是，但是同时
0: 、啊，呃，你刚刚说特维斯他助攻挺多的，他给谁助攻啊？那球都让他进了，他
1: 给谁助攻？呃，这赛季嘛，就是第
0: 二个，如果说除了特维斯以外，第二个的最强的攻击输出输出的人是谁
1: 呢？输出大家本本来期望可能是略伦特，略伦特大家都知道是上个赛季有、哦、还在队里是吧？啊、呃，签签入了一名比较重要的球员，但是对，呃，怎么说一直。踢的不是太开心吧？感觉这赛季包括这赛季尤文标王嘛，莫拉塔从皇马买来的小将、啊嗯，两两千万欧元、嗯，现在已经基本就是夺取了他同胞的这个首发位置吧。嗯，而且他跟特维斯之间的这个配合也是越来越默契，加上莫拉塔年轻而且冲击力很强，在呃他跟。列伦特的特点也比较像，像虽然说他身高没有没有列伦特高，但但他也是这种典型的这种中锋的这种球员。哦，这样子
0: 、嗯，因为之前在皇马的时候，他上场机会确实也不是很多。对对对能上的话，也就是一些垃圾时间上一上。所以说、啊，呃，这个人的技术特点还真是不特，不
1: 是特了解。而且而且现在等于是皇马是有莫拉塔的这种优先回购权，等于是改进、哦。但是现在莫拉塔在各种媒体啊，都是说。把黄<笑>把,把皇马批评的一文不值啊！这皇马更衣室不好、啊，怎,怎,怎,怎么样？怎么样？怎么样？当时没<笑>没人尊重他呀？怎么样？怎么样？怎么
0: 样？不过这倒也是，他是他想回去也未必有机会了。毕竟现在皇马那边也是这个 B B C 是吧？也是状态火热，他回回去就两说了。当然这个呃，除了就是刚才前面除了列伦特之外，我记得好像本特纳还在吗
1: ？本特纳早就不在了。本坦纳当时就是只是租借来踢了半个赛季，大概加起来能上能有五场比赛，我估计都不一定有，就基本上是一直在坐板凳，因为他他就是个租租借球员嘛，这所,所有权也不在不在尤文图斯。另外，这个这个赛季初尤文图斯是清洗了两名前锋吧，一个武契尼奇，一个夸利亚雷拉，嗯哦哦、啊啊这两个人都都都被清洗掉了，而且很便宜，武契尼奇大概多少？四百万和六百万，我我觉得这这种水平的球员跟，跟跟英超那些什么动不动两三千万英镑的那种小将来比，简直不可思议。<笑><是><笑><笑>啊
0: ，
1: 然后，本身武
0: 新奇应该说实力也挺强的，他去哪儿了？又是
1: 还是在意甲？去了，好像去了土耳其什么土耳其联赛吧？好像是，是不是啊？然后还有那个。冬天的时候也不能算是冬天吧，就几个月之前，呃，我们的这个这个原原子蚂蚁啊，乔文科乔乔蒂啊，乔蒂去了大联盟，他是直接是和球队就协商解约了，等于是合同也没到期，也也没有转会费，就协协商解约了，就去大大联盟了
0: ，是很奇怪，毕
1: 竟这个人也
0: 是。啊金他现在年龄还不大，应该还是金童的范畴里
1: 面。二十,二十六五六岁吧，大概二十六六七岁这样。大家以前一直被视为皮耶罗的接班人吧
0: 。就是接班的、呃。接班到大连去了
1: 背。背也背的十号，然后接不上嘛。他是他的这个、呃、身体条件确实是差了一点。嗯、在这种意甲这种后卫面前，确实他的技术特点比较难发挥。
0: 而且其实阿莱格里应该不喜欢他这样的球员
1: 。对对对，阿莱格里喜欢那种就是比比较比较勤奋的这种球员。
0: 对我看了那个就是维基百科上就形容阿莱格里、嗯，因为阿莱格里这个人，呃，就是我其实不是特别了解他，因为他只知道这个人比较有意思。嗯、呵呵之前在 AC 米兰干了四年，也是这个怎么讲有有有好的时候，但是骂声也不少。嗯，后,后来呢，这个来到了。尤文图斯接这个本地的班据说当时几个可以接他的人，阿拉格里反倒是呼声最高的。呃，然后这个，但他除了 AC 米兰之外，应该没有在豪门干过。
1: 对
0: 。然后这个维基百科上给他评价说，阿拉格里本人十分喜好用这个肌肉型和体能型球员，厌恶技术型球员
1: 。然后在他执教 AC 米兰的时候，啊，练伤了一批人嘛，他在 AC 米
0: 兰。对，因为这种靠老将、靠技术型球员为主的这样的一个战术里面，他还是。干了四年，然后据说他他在 AC 米兰期间的时候，呃，罗纳尔迪尼奥和皮尔洛当时都没有得到重用，嗯、被弃用了。嗯，但是反而来说、嗯，现在皮尔洛反倒是特别重要的棋子
1: 。对，这个应该说是阿莱格里比较聪明的一点吧，因为毕竟之前，呃，皮尔洛在孔蒂的战术体系里是非常核心的一个位置。呃，而且以皮尔洛的这种影响力啊，在在尤文图斯这种比较传统的豪门里，应该说在更衣室里也是有一定话语权的。所以说，当时阿莱格里，呃，在在还没有正式签约尤文图斯之前，就表态了，说我和皮尔洛没有什么，没有任何矛盾，什么我能和他配合得很好，怎么样，怎么样，怎么样？啊，这这这也是他这种。人人人格人,人不是语言的这种艺术吧？反正是、嗯，呃，没有就是把他们在 AC 米兰的矛盾就是延续到尤文图斯，因为他也知道，呃，尤文图斯呃在三条线里边，中场是最强的，但是中场呢也现在就是绝对离不开就皮尔洛在这个后腰位置上的这个调度。嗯嗯
0: ，总之，阿莱格里这个人就是。就我觉得还是执教艺术还是有的，就他可能不是像、哎对对对，呃，我们普通认为的那种教练一样。我就因为我就可能如果找到一个和他类似的人，我总会想起以前法国的那个多梅内克。嗯，就是感觉、嗯、这就感觉这两个人都是属于那种，嗯、<笑>就是你说是文艺性也可以啊，就比较文艺的。嗯、然后呢，这个呃内敛文艺，然后且有点甚至有点神经质的这种感觉
1: 。对，但但阿莱格里有个有个突出的特点就是运气好。我那天那天看到这个金金子，我们
0: 我们在一个群里面，这个有有这个一个朋友发了一张照片儿，发了一张图片啊，一个截图，嗯，嗯应该是意大利杯啊，就是尤文图斯和佛罗伦萨的比赛，然后我看了一下当时尤文图斯的一个阵型，嗯、<笑>我就觉得是不是在是不是在搞笑？因为那个当时、嗯、应该是国内的某一个，就是我我不知道是不是真的这个他他这是不是真的那个阵型啊？一圈人围住，嗯，<笑>中间是马尔基西奥是吧？嗯嗯
1: 以围围绕在什么以马马绩效为为中心的、那个，对、啊、他、那个、有一段，那个、对有一段说法啊啊啊！啊啊<笑>那个那场是你也没看吧？应该、呃、意大利杯当时没找到信号转播，嗯、所以说没,没看
0: 。对，但是有,有可能那么站吗？那个完全是颠覆性的
1: 站法、呃那个。这个不可能的，他边锋不可能那,那么站的，站成一个你八个人围围,围一个人，这个这个站位肯定是不可能的。因为、呃、阿,拉阿拉格里这个赛季基本上阵型还是用的四四二，因为跟孔蒂之前不同的，孔蒂之前是打三中卫。在孔蒂基本上是一个三五二的阵型
0: ，啊、呃，是这样
1: ，啊、呃，而且甚至
0: 最后，呃，意大利国家队用三后卫是不是受他影响的
1: 、嗯？有关系，嗯，有关系，有关系，嗯，嗯呃，其实也是阿莱格里一方面，他他他刚到尤文图斯的头几场比赛还没有变，也是用的三五二，嗯，但是他肯定是有他自己的一些想法，再加上呃一些客观原因吧，也是赛季初不久那个。呃，主力中卫巴尔扎利就伤了，呃，大概上个月才刚刚复出，等于说是国国家队的这个三中卫的阵容少了一个，他没办法就就变成两两个中卫了，嗯，对就踢四四四二的阵型
0: 。然后他这个阵型里面其实是呃有明显的短板嘛，因为我看了一下他上一场，就是可能因为我们的听众里面可能对尤文图斯。呃，真正长期关注的应该不是特别多啊。嗯。呃、上一场跟这个莫摩,摩纳哥的欧冠里面，嗯。呃，是是这样的阵型是这样的啊，就有点像有点让张知道了。呵呵嗯。守门员是布冯，然后四个后卫是这个利西施泰纳、博、嗯、努奇、杰、嗯、里尼、埃弗拉。呃，中场呢是这个马尔基西奥、皮尔洛、佩雷亚、呃，比达尔，然后两个前锋呢就是前面刚刚说的托雷斯和莫拉塔。嗯。呃，这个里面呢我。对，中间中间那个佩雷亚不是很清楚。嗯
1: ，佩雷亚也,也有翻译叫佩雷拉的，他是也是个比较年轻的球员吧？那、呃、阿根廷人，阿根廷人，呃，上个赛季是在乌迪内斯。呃，乌迪内斯在意甲确实是出了好多这种比较天赋的球员，等于说这个赛季呢，尤文图斯是把他租借下来了，但是有一个买、嗯、买断的条款。嗯。呃，这个人特点，呃，就是盘带能力很强，冲击力很强，呃，基本上踢的位置是等于是是或者是踢前腰，或者是踢两个边前卫，他都都可以踢，啊，对，无论是边路突破呀、啊，还是中路突破啊，能能力都很强，但是这个人，呃，射门射门水平，据我个人观察比比较一般。
0: 而且他也应该也不是、啊，他应该不是正选吧？他是不是因为这个里面是因为当时博格巴是有伤在身？
1: 嗯，他应该说是一个轮换球员吧？因为尤文图斯这个赛季，呃，中场一直是五六五六个人在轮换，嗯、没有说呃，就是一个人是比方说全勤或者百分之九十出勤的，这这种没有，基本上都是在在轮换，因为毕竟他也是三线作战嘛。而且佩雷拉这个球员，说实话，我非常欣赏，我很希望这个赛季结束后，云图斯能把他买下来，因为云图斯中场就是缺少一个这种盘带能力特别突出啊，又有又有冲击力的这种球员，就是他就是能把对方的这种后卫线啊，包括他的后腰这这条防线就，就就能给搅搅一通啊
0: ，<笑>给给、嗯、
1: 给其他的球员这种插上的机会啊，或者是说是其他的一些机会。因为尤文图斯中场这几个球员的特点，像，呃，皮皮尔洛不说了，就是就是长传，就是大师嘛，对任意球<笑>啊，他的那种调度能力，对。然后比达尔呢，就是他的、呃、抢劫能力，嗯还有他个人的这种怎么说斗志吧
0: ，对
1: ，啊，就是、就是、比较啊，对对对、嗯。再一个，比达尔是尤文图斯的第一点球手
0: ，啊，对。啊，对的，世界杯上有表现
1: 。呃，还有一个博格巴，博格巴这个赛季大家都都都知道是，呃，怎么说一个最大的惊喜吧？说是这个赛季比上个赛季更成熟了。呃，在联赛中呢，经常有这种世界波的这种表现。嗯，而且。呃，那种什么彩球啊、马赛回转呐、啊，连连过数人的这种这种表现啊，你你就你就看他的，呃，这种接球的姿势，感感觉感觉已经像齐达内了，有有这种感觉了
0: 。真的我我我世界杯的时候看到博格巴，我就觉得惊为天人，因为就你常看足球的这个朋友应该能能感觉出来，就是接球那一下怎么停球，包括像怎么护球是吧？包括像带球那第一,一下，这个可能很不是说能练出来的，更多是天赋。然后他的所有动作都就没有特别的花哨，但是你感觉那个动作都哎，这个对了，你当时就会感觉这个对了。对，呃，这个、很多年应该没有这个有有球员给我这样的感觉，而且在世界杯上，当时年纪还非常小
1: 。啊，这个这个就这赛季，我记得印象非常深的就是有一个球，他在等于是小禁区里面，然后边路有人传中，然后球还不是传给他的，他就半路把球截下来了，就就把那个脚抬到的肩膀那种高度。把球给卸下来了，然后球没落地，直接凌空凌空打打进一个球，这种、个、高难度的神来之笔，确实是让人看了就心心里特别的爽。呃，这这是博格巴这个球员，还有一个呢就是马尔基效，马尔基这个哎，这个球员可能是呃人也是比较低调的一个球员，呃，在阵容中也不太起眼，但他呢应该说现在在。尤文图斯这个整个阵容中吧，应该说，除了布冯，他就已经是资格最老的球员了
0: 。确实是，他在这个尤文图斯多年，对，包括像在意大利，他也应该是主，应该是绝对的主力了
1: 。对对对，当、呃、然这个球员呢，一开始，呃，就被我归类成，啊，因为玩玩 FM 的那个朋友们都知道，被我归类成这种，呃，他那个能力的雷达图是圆形的，就是那种全面。全面无特点型中场
0: ，那是不是可以跟那个
1: 内德维德有一比啊、嗯？不一样，内德维德还是攻强守弱的，内德维德,德他,他毕竟是对吧？内,内德维德那个体力槽是满的，好不好？<笑>马里奥只能踢七分钟了那那也不是，他跟那个德罗西比较像，这其实最开始但，但是德罗西现在越踢越往后来，德罗西已经开始踢,踢中卫了所，所以说。但是马尔基效呢，这么这几年吧，成长的也确实比较快，尤其是皮尔洛来了之后，在皮尔洛身边，可能也是学习了很多。呃，他现在在中场的这种控制力啊，包括他这种传球的能力啊，我觉得已经不次于皮尔洛了。因为可能是皮尔洛最近几年年纪比较大，可能呃，你踢到下半场六七十分钟的时候，他体力已经有点跟不上了。对就从能看出来，皮尔洛就是在下半场有时候会经常会出现一些传球失误。嗯、呃，但是马尔基肖呢，我想就是综合看这种全场统计啊，他的跑动距离啊，包括传球成功率和传球次数啊，应该在尤文图斯队里，呃，绝对是不是第一就是第二是这种球员。他虽然不起眼、嗯，但是在中场起的作用非常关键。对，嗯
0: 、就是可以说是皮尔洛旁边的一个副手。
1: 呃，主主主，步逐步过程已经逐逐主要和主要大脑了，我觉得已经
0: 。我对他印象比较深的还是这边是远射
1: ，人远射能力、嗯、对中尤文图斯这些中场人人都可以远射，除除了佩雷拉。<笑>然后就顺便再再把后卫线再再点评、呃、后卫线，对，我觉
0: 得我、呃、因为因为后卫线有一个人我是比较感兴趣啊，嗯，左、就是、后卫埃弗拉，嗯嗯、呃，因为他其实是当年去到尤文图斯是。你感觉他应该是已经被曼联，首先是边缘化，然后是，就说清洗都不夸张、啊，其实
1: 免免签呀，一,一百一百万一百万欧元，
0: 对，就不要的人去尤文图斯,斯去意甲去去养老的这么个人、呃，嗯，那这个人，你如果看到四个后卫什么利西施泰纳、博努奇、基耶利尼、埃弗拉的话、嗯，你可能会觉
1: 得他应该是
0: ，呃，唯一的短板，嗯，事实是这样吗？嗯
1: 、呃，短板也谈不上吧，因为。嗯，埃弗拉毕竟是怎么说也是前法国队长对吧？他的、嗯、呃经验摆在那里，而且在那个意甲这种赛场，可能跟英超的赛场毕竟还不一样。他那个可能速度啊，包括球员的冲击力啊，可能没没有那么强，对吧？嗯，他对这种可能边后卫这种速度要求可能要低一些，所以说他这种年龄大的这种劣势可能会。呃，稍微弱弱化一点，对，再加上埃弗拉的这个传中，我觉得是不错的，说传中水平，嗯，对于这种尤文图斯，呃，靠两个边后卫这种传传高球这种球队，应该是很有帮助的，嗯，包括利希施泰纳呢，利希施泰纳世界杯上大家应该看到他的表现，这个球员就是也是那种跑不死的那种球员吧。呃，速度也比较快，脾脾气也比较火火爆，在队里基本上跟比达尔就是两个火药桶，这这这只要拿牌，基本上就是这两个人。对，嗯，呃，至于中后卫呢，基耶里尼现在已经就这属于是这种，包括国家队也是国家队这种呃中中卫指挥官这这这种人人物了。嗯，呃，但是这个赛季呢，基耶里尼状态个人感觉一般，就是会有经常会有一些失误。嗯、呃，但是整体来讲还算是一流后卫吧、嗯。呃，另外一个博努奇，博努奇这个赛季应该是有进步的，因为之前博努奇都说这个人能力很强，但是踢比赛的时候经常大脑短路，呃，就是犯一些非常低级的错误。嗯啊，那这个赛季，呃，犯低级错误好像比这情况比较少。印象中这种特别特别明显的错误没没犯过。另外，上一轮联赛二五零赢拉齐的这场比赛啊，博努奇进了个球，大、呃、大家都惊呼带带,带那个什么带刀后卫博努奇又来了。他是他是皮尔洛给他从后场一个助攻，你想他站在皮尔洛前面，他等于是。防守的时候站在站、就是、
0: 运动站是吧、啊
1: ？站在中圈里防守的时候，啊、然后皮尔洛传给他，他就带球狂奔了三十米。哦啊！然后在禁区前一一,一脚一脚低射，当时莫拉塔在他右边，特维斯在他左边，他谁也没给一脚低射，砰！对，肯定是踢
0: 的非常放松了，肯定是肯定是二比零第二个那个球
1: 。啊，对第二个球
0: ，不然会被骂死的。然后这个，对前面说到是谁是谁长期受伤来着？啊，也是中后卫、呃。巴尔
1: 扎利，巴尔扎利，巴
0: 尔扎利。对，巴尔扎利。按理说、嗯，如果三后卫的话，应该是三中后卫的话，应该是这三个人
1: 。对对对，嗯嗯。
0: 巴尔扎利的话，如果如果是没有受伤的话，能能这个跟布努奇争一下吗？嗯、呃
1: ，可以啊。他们三个现在等于是付出了之后就是轮换了吧。巴尔扎利特点就是，呃，防守比较比较稳健嘛，因为他也是。是属于这种老老球员了，也是，呃，在多个球队混过了，最早在帕勒莫，后来去了沃尔夫斯堡，后来又回到尤文图斯，呃，再加一个巴尔扎利，属于那种身体比较强强壮的球员，嗯、所以说这尤文图斯这三个中位应该说是各有特点吧，再加上不论是在俱乐部还是在国家队，都国家队也是这三个，都都是这三个人，等于说是长期磨合。意大利这一
0: 代里面最靠得住的三个中后卫
1: 了啊，再加再加上布冯，等于说尤尤文就构成了整、啊、整个国家队的哎
0: ，没错，这这条防线，这个、就是中中间的那条防线，尤其是中后卫的一个防线对对对、嗯。但是我觉得对，就是尤文图斯，包括像这几年意大利，嗯，比较有意思的一点是，因为呃，长期如果跟英英超啊，跟包括跟西甲比起来的话，总觉得有点边缘嘛，嗯、所以对这三个中后卫的，我的。第一印象都不是，当然肯定实力不错了，但是对第一印象都比较好玩的印象。你、嗯、比如博努奇的，我对他最深的印象是那个欧洲杯那个。堵那个、的嘴，嘴是吧？拔的嘴，
1: 对哎、<笑>就都是
0: 这些花边的事儿。然后这,这,里这个录节目之
1: 前我也想到了
0: 。对<笑>对。对嗯、但是你说，你只说他毛躁，我觉得那、嗯、至少那一刻他不毛躁、嗯。然后像这个杰里尼，最印象最深是被咬了，嗯、是吧？嗯，对，嗯被咬了之后，可能是确实是状态有所不稳定啊、这个得。得病了，大概得,得病了。对、嗯，巴尔扎利的印象最深的是当年有一个乌龙球。嗯，那乌龙球挺深的，我不知道为什么一直记着。啊、嗯，他好像用支撑脚把那球打进的、
1: 嗯。对，大概大概进的比较比较漂亮。一、那个、乌龙球。进的漂漂
0: 亮啊、嗯，对。然后，嗯、所以就就,就他们给我留下印象都是这些。嗯，那布冯就更别说了，布冯是一个就是
1: 。布、啊、冯前一段说要参加二零二零一八年世界杯。我对我看了条新闻。哎什么什么西西里古要换国籍？什么佩林已经哭晕在厕所？基基本上都这种状态。
0: 对，就是你包括如果看到这个，就是新浪呀，包括国内一些体育网站，嗯嗯、对布冯，尤其对这些人，就是其实就半娱乐化的性质。你总觉得，嗯，嗯所以布冯虽然已经七十岁，三七十岁了，三十七岁高龄，但是仍然对对信心十足，仍然是世界第一，是吧？就这、是、种感觉、嗯。对对对，就是就是感觉他，包括像布冯在场上也总是。就是对手谁都他都认识是吧？就是见谁都要搂一搂
1: 啊，大大大哥级的
0: 啊！哎，对，就,就,就至少他的对方前锋，心理上感觉特别好。
1: 前锋前锋射门过来也要抱抱，反正、嗯、就从来没
0: 有看到布冯有一些什么呃，就是争议性的场面出现啊！对,对对，这对于一个长期在这种一线的这种国际水平比赛的这种球员来说是非常难得的。嗯，而且他应该也很少拿拿牌儿或犯规之类的事情。嗯，嗯对对对。就是属心态特别好，然后这个情商应该挺高的。一一直有个传言说他是他是董事长还是总经理还是什么的，是
1: 是是自己的什么董事长自封的自自自自，不是不是
0: 不是,<笑>不是他旗下有一企业说什么、嗯、那个做做这个做什么就是纺织的很企业啊啊啊有可能有可能反正关于他的传言非常多了嗯总之但是如果说他现在是世界上第一号门将应该争议不大
1: 对我觉得争议也不大
0: 嗯包括像这个。呃，有有这个叫什么 A C A C 米兰的门将罗马，这是哇，这这人太老了。这个人说他是门将位置上的梅西，无所不能，球队领袖。嗯，确实是因为他不但是就是说，就是一个人啊，就是你这个专业技术过硬是吧？同时这个人精神也过硬是吧？是一个团队的这个重要核心所在。已
1: 经已经踢了踢了五五届世界杯了，你想想，一八年再参加的六届世界杯了，这个这个历史上没有没有过这种人。
0: 对，而且就是他应该没有什么。荣誉是没拿过的了吧？
1: 呃，欧冠没拿过，就差一个欧冠,、哦、欧个欧冠真的是就差一个欧冠。啊啊、世界杯拿过了，呃，欧洲杯欧洲欧洲杯也没拿,欧洲
0: 没拿，欧洲杯也差一点。嗯，亚军那届、呃、他输了，但是那次他他没去，他没去。他如,、嗯、如果去的话，他<笑>嗯，可能夺冠多快、啊？圆梦
1: ，圆梦，我觉得靠阿拉格里的运气了。从<笑>从牌面上看，我觉得这个赛季尤文图斯应该说不具备这种夺冠的实力吧，应该这么说。因为，呃根据我个人之前的预测，我觉得，呃，之前两个赛季小组都没有出现嘛，对吧？这个赛季我觉得能进八强已经算是，呃，超额完成任务了。啊，超额完成任务了。嗯、进进十六强是可能是正常的一种大家的预期，能进八强等于是就是说一个惊喜了。对。然后八强抽签又抽到蒙大哥，呃，首回合嘛又一比零的比分，所以说第二回到到客场还是有一定优势的。是，对对对，所以说这赛季有希望进四强，恁当时说。但我觉得进了四强嘛，啊，就就靠靠阿莱格里来了呀。<笑>啊
0: ，不是进四强还要再抽一次呢
1: 。啊，我知道<笑>靠,靠阿拉格里抽签啊，你,你再加上我们看看今晚等一会儿的比赛，等一会儿的比赛看看看看是谁谁出现啊,啊，抽个什么，抽个,抽个马竞，我觉得很有希望，因为上个赛季他跟马竞就踢过两场，踢得还可以。嗯,
0: 嗯
1: 但是抽到,是是抽到但是你抽
0: 马竞的话，你显然就是你皇马进不去了是吧？这个可能我们很多球迷要给你急。啊，嗯
1: 、啊你抽,抽到巴萨，我估计会被踢爆。<笑>是这样
0: ，啊，但是我个人倒是觉得他有可能会抽到波尔图。
1: 嗯，波尔图这个球队对<笑>对对我来说比较神秘啊，这个这个真不不了解，不看不看发卡，不知道这个球队是其实。其实如果
0: 说如果如果说波尔图能进的话，就证明他拜仁没没成功翻盘啊，能把拜仁灭了、嗯。如果能、嗯、能灭拜仁的话，呃、拜仁球迷肯定不高兴。但我其实不 care， 因为我也属属于半个拜仁球迷啊。<笑>然后这个，但是他如果把拜仁灭的话，我觉得他灭尤文可能也是有可能的。啊，球队、嗯、挺神秘的。
1: 对的
0: 对的对的。嗯，但其实跟摩纳哥按按说摩纳哥上一场你看了摩纳哥跟尤文斯那
1: 场嗯，嗯
0: ，摩纳哥之前是赢了阿森纳，嗯，而且这个几位核心球员、嗯、像前锋是贝尔巴托夫啊，嗯、中间有这个穆蒂尼奥，嗯，也是指挥官了是吧？从指挥官角度上讲、嗯，绝对是、嗯呃，对，可能逊于皮尔洛了，但是至少应该也是同类
1: ，普葡葡萄牙队的这种这种指挥官吧，对，嗯
0: 。然后像这个就是其他其他人我还真不太清楚。嗯嗯嗯嗯
1: 其他人中场有个那个黑黑黑右硬，那个叫孔多比亚，最近在也是在转会市场上炒得很热的一个人，估计这赛季结束也就就去豪门了。哦，对，但
0: 是孔多比亚据说我看了一份这个内参啊，赛前的内参，孔多比亚这场比赛可能上不了
1: 。是吧？那那那那绝对是一个好消息，因为上上一场他在中场等于说，呃，无论是攻攻防两端吧，都给尤文斯造成了比较大的麻烦。就是说到上一场，我是看了整场嘛，也、就是熬夜看了整场。呃，上一场尤文图斯踢的其实并不好，呃，摩纳哥的机会要比尤文图斯多得多。嗯。但就靠布冯四次神扑，等于说是摩纳哥就是零零零零封摩纳哥吧、嗯。
0: 是。所以我们赛后之后，第二天早晨起来看到，呃，尤文图斯一比零，觉得很正常
1: ，很正常、嗯，因为主场嘛，是吧？嗯嗯。一、嗯、比零
0: 赢了，还反而还觉得你是不是赢太少了？嗯。但如果看过程，可能未必是这个对比分的反应。就
1: 就,就靠一个点球嘛，比比达尔的一个点球，是等于说运动战中机会不多，大概也就一次两次，一次一次两次那种比较好的机会，其他的都是摩大哥，因为摩大哥整个前场的这种速度都特别快，感觉尤文图斯后卫有点跟不上，跟不上，尤其是踢前二十分钟的时候，尤文图斯后卫跟不上对方前锋的这种节奏。嗯，对，不知道到了客场。怎么样？不过主、这个、主场没丢球，我觉得很关键。啊，确实是，只
0: 要是这个，所以说其实阿雷格里可以选择这个，呃，战略至少多一些了。如果说能先破门的话，嗯,嗯,嗯这个天平就完全不一样了
1: 。对对对，嗯
0: ，所以说这场也是去了主场之后看莫拉德表现吧，这个真的是很难讲、嗯。没有，所以开始说、嗯、就开始说夺冠的事了，可能有点太急了。嗯，反、嗯、正、嗯、<笑>这个。嗯、其他比赛怎么样？你既然说到了欧冠，因为今天晚上不是这个尤文和这个谁，呃、不是摩摩摩纳哥尤文是明天的比赛今
1: 。今天晚上先
0: 出来的是巴萨和巴黎，然后这个拜仁波尔图、哎怕怕，两场都是都算挺有挺挺值得一看
1: 的。哎、呃，拜仁和波尔图，呃，这这拜仁好像这这两个球队，因为德甲这这这这这,这,这两年我是从一场比赛都没看过。嗯、呃，当然拜仁这些阵容大概。我也是比较清楚的，但是是不是拜仁现在伤员伤员比较多呀？不是里贝里里贝里罗罗本有没有问题啊？这这场比赛
0: ，这一场比赛这我得翻一下内参了啊！嗯
1: ，会先说别的啊，因为<笑>因为我觉得呃，确实第一回合呃输的也是比较多，这个据说是博阿滕吧？因为全全都因为因为博博阿滕是不是犯低低级错误了？
0: 呃，对，博阿滕是有一个，好像有一个明显的冒顶之类的，反正三个球。总之，呃，我后来看了一个事事后的一个新闻啊，就是说，嗯、呃，三个球呢都不能说是拜仁的防守体系的错误，都是个人失误。嗯，就是反而是对这个有人之后在指摘瓜掉奥拉、嗯，但是
1: 球员的心态有有、嗯、有问题啊，
0: 这个。你觉得一定能赢了是吧嗯？嗯。但不管怎么样，毕竟是客场。我觉得因为那场比赛看了是在那个就是后来看集锦。他那个客场是在波尔图主场，应该是、嗯、印象中应该是巨龙球场是吧？当年也是办过欧洲杯的比赛、嗯，那个球场真的是非常、嗯、非常宏伟，看
1: 着球场特别大。嗯，嗯我觉得这场比赛两个队晋级的机会，我还是给个、嗯、给个概率就五五开吧，我觉得
0: 。嗯，因为毕竟拜仁如果
1: 想晋级的话
0: ，啊、至少要拿，因为他是一比三落后嘛，现在是。嗯嗯二比零的话，他可以晋级、嗯
1: 。对，因为拜仁在我心目中也是能把尤文图斯。打爆的这种部队，所以说，我觉得他回到主场、嗯、翻盘的几率也不小。对对，就、嗯、是、这个、这一场。毕
0: 竟是、这个呃、如果爆的就是打爆的败仁，还是我看了，看到了，罗本是是有伤，然后里贝里是嗯，嗯，如果你说半伤，那、嗯这个 FM 里头就是橘黄色的了。嗯
1: 。然后这
0: 个施维斯泰格也是这种半伤的状态，然后拉姆也是有这个、嗯、有
1: 点伤。那还是阿拉巴
0: 是手重伤
1: ，还是有些影响的。这这这些都是主力球员。
0: 对对，你像、嗯、上一场比赛进球的是给他们进球是迪亚哥嘛？就之前巴萨那个迪亚哥。嗯嗯
1: 嗯、呃，另外一场吧，巴萨对巴黎，这这场比赛我我我待会儿准备准备看看一下啊、嗯嗯嗯。这场也是 c t 五啊转播的。嗯、哎，对 ，CCT 五转播这场比赛，因为第一场尼布被禁赛了嘛。等于说这、嗯、这,这场是这,样这场复出了。嗯、呃，伊布伊布不是不是伊布怎么说？这这这球员虽然是尤文图斯的叛徒吧，但但我个个人个人是非非常非常欣赏这名球员的，因为，呃，伊布说实话现在年纪也不小了，而且他现在状态也没有下滑的迹象，等于说这种巅峰期的伊布的比赛，我觉得也是看一场少一场
0: 。那、啊、真的是这样，呃、而且伊布的这个。就是他总是能让你感觉到一个非足球运动员的，就是他或者他不仅仅是个足球运动员。嗯、以前形容这个 NBA 有一个有一个球员打得特别好，叫“人类电影精华、嗯啊”，
1: 是吧？啊。我觉得伊布。多米、嗯、
0: 对，我觉得伊布可以类似于这种“人类电影精华”的感觉、嗯嗯，能经常进一些做一些匪夷所思动作啊，进一些匪夷所思的球。嗯。前面说的那个博格巴那种球，我觉得对于伊布来说应该不算不在话下。嗯。呃
1: 。但是这场比赛虽然伊布复出了，但我觉得巴黎想晋级也是比较困难的。因为巴萨的这个这个叫什么 S S M M S N 组合对吧 ？M S N 组合。S M 组合。M S N M S 梅西、苏亚雷斯内、雷斯内马尔、就是这个、全都配上，这三个人太太强了。这个。几乎、啊、我觉得我觉得什什么球队都防不住这这三个人，这这这个同时这种冲击，是这样。而且这场好像我记得是蒂西是上不了场
0: 。嗯，对对、啊，没错，他受伤、啊
1: 啊。这个这个对对后防的影响就就更大了。所以说，我觉得呃，巴黎的这个防线。应该是经不住冲击的，我觉得肯定会丢球的。但看攻击端表现怎么样了。那毕竟第一场输了也是个也是个相对的比较大的比分，所以三比一、嗯、啊，想扳回需要更大的比分，百百百百分之十百分之二十的概率吧。反正这这场比赛我主要是为了看一步而看的，不不是想看个、嗯、看个结果，就是想看一步个人的表现
0: 。其实你还可以看到，我可能我如果我看的话，我可能会看哈维啊，哈维也是看一场少一场。
1: 哈维，哈维不都是要去当教练的人吗？<笑>啊、
0: 对呀、啊，那那更是更是少啊,呵呵啊！包括像这个巴，哎，对不对？那个 p s J 那个大巴黎里面还有维拉蒂、就是。啊，对，
1: 维拉蒂也是也是视作皮尔洛的接班人嘛，也是有可能下赛季尤文图斯考考虑买。当然，我估计他来了，博格巴就得卖掉了、嗯啊。对呀、啊，就是他的、嗯、他的身
0: 价应该不会比博格巴蒂太多，毕竟也是从巴黎出来的，嗯、这个也是肯定会炒一炒的。这个巴黎的门将是西里谷，这也是意大利的嘛
1: ？啊、西里古还调侃，都是换要换国籍了嘛？已经，<笑><笑>不，他他马上要熬出来了，没没必要走
0: 。哈哈哈哈这两场呢，就就我觉得，就拜仁有翻盘的可能，是吧？巴萨肯定是，嗯、这个会会进入下一轮。啊、嗯，呃，明天的比赛啊，就是莫大哥用图斯，这场咱们前面聊那么多了，嗯，嗯
1: 给个预测的话，你觉得？尤图斯，尤图斯，我希望客客场能进个球吧，一比一，我猜一个。其实一比一啊，对我也、啊、我也是给了个一比一的预测，啊，这个还还比较合适了。嗯、呃，另外一场
0: 这个皇马和马竞、嗯，前面说马竞能进，我觉得这还挺
1: 。皇马和马竞，因为皇马这场我好像是贝尔受伤了，莫德里奇伤了，呃、对,对，本泽马也伤了
0: ，马塞洛停赛
1: 。啊，马塞洛停赛，等于说。嗯呃，也是缺兵少将吧，但是我我我我个人有个强烈的感觉，嗯、这场还是一场零一零，最
0: 后、就是、最后
1: 就靠点球大战决出胜负，
0: 就是要靠一些这个场面之外的东西
1: 吧。啊啊啊！因为呃，马竞这个球队确实是一个比比比较比较粗暴、比较顽强的这种球队吧。对，嗯、呃，当然可能，如果说的话，觉我觉得我,我觉得可能不
0: 夸张，就是。皇马现在在全世界可能最怕的不一定是巴萨，反而马竞、嗯
1: 。嗯，有可能。再再一个因为近些
0: 年来好像马竞好像没有赢过，就是皇马好像没有在九十分钟内赢过马竞。我就看之前看过那么一个书。因、嗯
1: 、为、嗯、马竞确实是，我觉得他的这种抢劫能力啊、防守能力啊，要比他攻击能力强。嗯。呃，也关关键看皇马这场心态怎么样吧，因为他这种多名主力缺席啊，等于前场攻击场就剩一个 C 罗了。嗯、呃，不知道这安切洛蒂能能布置一个什么样的战术啊？会不会会不会死守啊？因为因为安切洛蒂<笑>安切洛蒂在执教尤文图斯的时候是一个非非常非常保保守的教练，当时尤文图斯一比零主义基本上就就是从安切洛蒂那开始的。嗯，所以说呃这场比赛看战术怎么布置吧，我觉得呃零比零。很、hey, 很有可能是
0: 一个零比零的比赛。对，毕竟确实是近六场正式比赛里面，皇、嗯、马是没有一场赢了这个马竞。嗯。呃，两平四负、嗯，马竞占绝对优势。嗯。你、嗯嗯、可能都很难想象，这这这,这两支球队，马竞占绝对优势。嗯。所以说，这个就虽然说是我们希望四强是巴萨人、拜仁、皇马、尤文，是吧？非常完美的四强。对。但是。真的是，就是、嗯，变数很多。嗯
1: ，对对，除了巴萨比较稳，其他三个队都都都有变数
0: ，都有变数。嗯，嗯这个咱们最后结尾的时候，再再再回到尤文啊，
1: 嗯
0: ，放放远一点，嗯、就是马上这个赛就要结束
1: 了
0: 。嗯，尤文搞不好，如果如果说能拿这个欧冠冠军的话，那可是三连冠、嗯，就是三冠王了。嗯。嗯那这个是
1: 非常，嗯、不不要这么乐观，你不不要以为意大利杯已经是囊中之物，尤文图斯已经好多年没拿过意大利杯了。决赛跟谁啊？决赛跟那不勒斯吧，那那那不勒斯还是拉乔？那不勒斯好像是那不勒斯，嗯，啊那不那不勒斯这个球队也是，对吧？一旦抽起风来也非常恐怖。那不勒斯现在在联盟杯的战绩也是非常好
0: ，确实是这样。那不勒斯当时赢了这个我的主队热刺啊，嗯嗯、是。几乎是几乎是就完完全优势吧，嗯，呃，所以说这个，如果说你假定这个尤文毕竟这个赛季表现的还不错嘛，到了夏天之后，候，博格巴和比达尔是不是又要走？嗯
1: ，博克巴和比达尔，我觉得，呃，比达尔应该是
0: 没什么要走的意思、呃、吧，是吧？岁数大走
1: 走走的，因为他要走啊。呃，不不不不，他不不应该不会走，因为他在怎么说？一个炒炒作期，我觉得已经已经过了。啊、嗯呃，因为上个赛季可能炒的比较热，但是他上个赛季末也是，呃，重伤，重伤之后，呃，膝盖有伤吧，然后世界杯等于说踢的也是一般吧，表现，嗯，然后呃，这个赛季。嗯，状态也是比上个赛季有下滑。上个赛季比达尔的数据很恐怖的，他，呃，进球助攻好像都，都接近十十十四五个这种，就进了。你作为一个这种防守型的中场球员，十十几个助攻，十几个进球，啊、呃，所以说他炒出了五千万的身价。但我觉得这个赛季，呃、刚刚啊，他可能
0: 就应该没有那个球队会会拿这个钱来买他
1: 了，对吧？对对对对对。也
0: 很难讲，因为上赛季就是。几乎每一天都在说曼联要买他。嗯，曼联这个
1: 这个我无法理解，<笑>曼联这个确实太有钱了，这个
0: 。<笑>但是曼联好像真的就真正花钱的没几次，所以说他们就经常会就是我抬嘛，他们会就是善于抬价。嗯。但是这个当时最后曼联实际上是买了迪马利亚、嗯，而是花这钱比这多。嗯。但是现在看这个钱
1: ，你要废了，法尔考，法尔考也已经，反而考
0: ，反而考好在没花钱，就没正式花钱。嗯嗯这个人最后还是要送回去的，嗯、反而法尔考这种人，我觉得要是要是要是有机会来像尤文这样球队，嗯、也许会有机会、嗯。其实他跟特维斯可能有有类似之处，嗯，毕竟这种南美球员在，嗯、尤其阿根廷球员、嗯、在、嗯、在,在曼联挺好传。传过这种
1: 消息，因为现在前锋传的最热的就是法尔考和卡瓦尼。嗯
0: ，反正这个尤文是一个，嗯、呃，好像没有哪只哪个，就感觉好没有哪个前锋不适合尤文。<笑>就就不适合尤文的球前锋，适合尤文的前锋可能就不适合其他队、嗯。我觉得这个伊莫比莱算是前车前车之鉴，是吧？
1: 嗯，
0: 在尤文打的这个很风生水起，嗯、尤文尤文尤尤
1: 尤尤文没打过，啊、他他他他,他一直是尤文租界在外的一个球员，啊、这么个人
0: ，是哎,哎,哎,哎，我就感觉这个。反正去罗蒙德是没有收到这名用的。嗯
1: 嗯，前前前面说完比达尔，再再再再插一句博格巴吧。博格,格巴这个能走、啊、这个这价格，我今天看到
0: 这个新浪上已经炒到一个亿了。这
1: 个、一个亿，拉拉拉伊奥拉已经说是两个亿，但、哎、他,他说他说梅西我值一个亿，<笑>那博格巴就就必须值两个亿。嗯、
0: 拉伊奥拉,拉这人说是从赛季开始到现在已经接过两千通电话了，关于博格巴的、啊、一天接二通。
1: 然后博格巴，我觉得。下个赛季走的可能性，怎么说？我觉得如果有球队啊，真真的爆出这种一一个亿的价格啊，我觉得尤文图斯这个管理层肯定会动心的。嗯，你想想，一个亿能能买多少个人了、啊？能能？你按照尤文图斯最近几个赛季这种转会的花花费，我觉得能能买两个尤文图斯了，能能能从重造两支球队了。
0: 这个是道理是这道理，但是你不能用简单的这个加减来来这个证明。你我觉得。热刺当年卖贝尔，就是走了一个贝尔，然后然后来了七八个那种那种人，然后后来发现都不行，就是就是
1: 这个呃，但但也是现在现在这些，但博格他本人怎么样
0: ？他他本人是应该没有说一定要在尤、呃、本人
1: 本人本人没有说是说不不什么，不是他是没有说是一定要离开尤文，或者说他没有没有明确表态过，说是想加盟。嗯比方说巴黎啊，或者皇马呀、啊，或者巴萨呀、啊，对吧？他还是一个，呃，怎么说？虽虽然头型和巴洛特利很相似，但是他这个心态确实确实比巴洛特利要成熟的多得多，还是一个。他的
0: 心智和他的和他的外貌完全不能挂
1: 档。他、啊、的、就是、那个还是一个非常职业的球员吧？那还说，反正我我现在如果在尤文图斯，那我当然是要踢好尤文图斯的比赛，对吧？至于赛季之后能发生什么，那等赛季结结束结束了之后再说。
0: 这对于一个二十二岁的球员来说是太难得了。嗯、
1: 对
0: ，而且其实真的是这身价的话，就别说两个亿了，就是一个亿的话，嗯，嗯这个全世界能出的这个钱的人，也就是、嗯、皇马、切尔西、皇马、巴黎、巴黎、巴黎曼城,曼城、啊，就这四个队啊，这就,就这四个队能接住这个牌儿、嗯。别人的话都，而且切尔西和曼城因为前面已经花了太多钱了、嗯嗯，有这个最近欧冠就是欧洲欧联就是欧洲足联有这种规定嘛，是吧？嗯嗯、财政规定。不能花太多钱，所以他们也缺乏这种买动
1: 力。去皇马颜值颜值不够
0: ，<笑>这怎么能不？他也许是新潮流呢，是吧？你这个非主流也许是新潮流，去这个 p s j 就好嘛，也不一定、嗯。但不管怎么说啊，就是如果他真的毕温图斯把他卖掉的话，就有点像当年卖了这个夏内之后了
1: 。对对，对
0: 卖了之后你可能需要。三个、四个，甚至五个球员去顶他这个位
1: 置。对，但但,是但当时卖了齐达内，买来三四个都是后来的这种顶顶级球员。啊。你现在我觉得一个亿买不来三三四个球员，对<笑>因为现在球员的身价都太恐怖了。哎，对
0: 对但是但是但是当时也不是立竿见影。嗯，对
1: 对对。所以说
0: 这个不挖这球员如果走了的话。这其实很奇怪，就是如果就咱们前面做的假定，就如果尤文图斯拿了三冠王的话、嗯，按说应该已经是一个豪门了
1: ，是吧？豪门啊，尤文图斯尤尤文图斯已经已经快快二十年没拿过欧冠了。对，上次九六年。嗯、哎
0: 就是，就是你想起这事，觉得挺悲哀，就是这么一样一个能拿欧冠的球队，最后还是他还是要走。嗯嗯，还是还是要还是要被这个买走。嗯。就变得这个富者越,越强是吧
1: ？嗯，这个就是怎么说？呃，毕竟意甲现在失威嘛，对吧？嗯。但这个赛季可能有点反弹，毕竟英超这赛季两两个杯都是零零零零球队嘛，啊、呃，八强里面都没有。这个意意甲大概现在还有、嗯、还有三支、嗯，呃，所以说呃有这种反弹的趋势吧。但是毕竟意大利最近国内经济不好，对吧？嗯、但大家都知道这这个。米米兰这两个队为什么变成现现在这种情况了？就这个联盟杯下赛季都进不去了，没没希望了。AC 米兰嘛，嗯，贝洛斯科尼就没没钱投了，他他钱他别的事他都他都不够花了，他他球队他就现在就是靠加利亚尼骑个自行车去签签,签球员去去免签，然后、嗯、国莫,莫拉蒂等于是把钱都也也,也是烧光了，烧不起了，<笑>是啊，就尤文图斯嘛一直是这种。企业性性质的这种自负盈亏可能还稍微好一点，嗯、啊，对这种这、这个、米米兰、双雄就是意大利啊，意大利意大利，就是球队的这个缩影，对对对，嗯，帕尔马都已经破产了，<笑>啊，前两天新闻天、这个、新闻新闻联播最后一条新闻插播了一条帕尔马破产的消息，啊，
0: 如果我们一开始定这个本期的这个话题的时候，说是迷之迷之低调的尤文图斯是吧？因为大家确实觉得挺低调。但是你相比起来，觉得这个米兰双雄是吧？现在的情况可能更是迷。如果不太关注意甲的球员，篮、嗯球,嗯、球这个球迷来说的话，嗯，我,我们有空的话也下次、嗯、也聊聊。下找对，下次就聊聊米兰双雄。哎、这个可能，毕竟中国的米、嗯、AC 米兰和国米球迷都很多。对，而且国米的情况，你可能二零一六年还是还是世俱杯的冠军啊。对吧。对对，这么快就
1: 极急剧下滑
0: ，急剧下滑。嗯，啊、嗯嗯，这个回头我们还可以再聊聊他们。嗯、不管怎么样呢，这个，呃，今天呢我们和金志、金指导也是聊了，嗯、呃，温图斯，我、嗯、们这个当然后续还要再看这个欧冠的八强的比这个比赛结果，嗯，能不能进四强，才有后面的这个发展。当然，我觉得前面因为咱们说到啊，就补充一句啊，前面说到这个英超这赛季欧冠不好，呃，有有个很重要的原因就是，我觉得可能英超内耗太严重了，就是英超联赛里面这种属于超强的球队比较多、哦，啊，然后中流球队也比较多，最后这个使得他们在这个可能很难去支撑这么多线作战，哪怕是曼城，哪怕是切尔西这样的球队，也都是一样。就你感觉像，即使是纵使穆里尼奥。也是难为无米之炊，你到最后你发现什么迭戈·斯塔之类都是受到了重伤，呃，反而是像尤文图斯这种在国内已经早早确定了这种领先的位置，他可能会更有这个动力去去这搞这个欧洲联赛，包括像呃摩纳呃摩纳哥应该还好，我觉得他至少在联赛里面应该不是绝对的地位，但是波尔图应该是的，呃，然后这个拜仁也是的，所以说这个嗯也有这方面的考虑，嗯、但是。嗯，英超的问题还需要这个，回头我们再解再再去解读英超了，这、就是另外一个问题了。呃，不管怎么样，今天这个非常感谢金指，嗯，是金指自从这个去年世界杯六月份以来，这个第一次开枪，嗯、<笑><笑>状态很好，嗯、呃，之后还会陆续请金指来，金指来这个聊这个国际足球的、嗯。好的，好的，好的。好，那今天的这个节目呢就到这里。嗯，本节目还是可以通过网易云音乐啊，或者这个 iPhone 预装的播客软件搜索“看球者说”四个字收听。那同样呢，我们也欢迎你通过微信来搜索“看球者说”公众号，以及新浪微博，随时和我们互动。那我们下期节目再见
1: 。嗯，祝愿大家今这这两场网上比赛看看得过瘾啊、呃哦！祝大家最近股市赚大钱！好，<笑>好，拜拜。嗯，再见。